0: Gut, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren äh, Podcast-Folge und das äh, Thema heute dreht sich um das Thema Ton, denn ohne Ton könntet ihr uns jetzt hier nicht hören und unsere Tongeräte <lacht> sind unterschiedlich gut, meins eher schlecht, Stefans eher teuer für so einen Podcast und äh, ja, Stefan, moin, Servus nach Buffalo, grüß
1: dich. Ja, hi, ja, also ähm, jetzt hoffe ich, nachdem du da schon den... Standard so hochgesetzt hast, hoffe ich mal, dass das auch wirklich der gute Ton verwendet wird, weil ich habe <lacht> nämlich hier parallel zwei Tonspuren am Laufen, das versuche ich okay. eigentlich immer zu machen, das will ich auch als ähm, als Einstiegsanekdote kurz erzählen, also beim Ton versuche ich halt immer irgendwie noch ein Backup zu haben, also nicht jetzt unbedingt zwei oder drei Backups, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber dass zumindest zwei gute Quellen theoretisch da sind wenn eine dritte Quelle einfach herstellbar ist, gerne, aber ähm, ja. Wir, ja, da wir, ist ja das, wir, 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 wir ja, können ja so. äh, genau, wir können beim ja
0: kurz äh, starten so generell Ton ist natürlich vor allem für die Leute wichtig, die Video machen und die werden jetzt auch wahrscheinlich zuhören. Alle Fotografen, die nicht filmen, äh, werden jetzt schon abgeschaltet haben. Und Ton hört für <lacht> oder fängt bei mhm. mir ja auch schon dann an, wenn man nur ähm, im Hintergrund so ein paar Tongeräusche mit drin hat. Also wenn wir kurze Videos schneiden, ob das Highlight-Filme sind, auch wenn das vielleicht nur Instagram-Stories sind oder sowas, oder wir, wir nur was in der, auf dem Handy quasi schneiden, finde ich es auch immer wichtig, dass man so ein bisschen für die Atmosphäre Ton mit drin hat. Und dann ja, so ja, ein die Stefan, Wasserflasche öffnen. Oder wenn Stefan machen. die Wasserflasche öffnet, ist das auch mit drauf. Oder die Katzen am Schnurren sind. Oder äh, der die Zug äh, an deinem ich Studio vorbeifährt. Genau, ist das natürlich auch alles mit drauf. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig und das ist natürlich viel, viel einfacher, einfach einen Film abzugeben, wo man gar keinen Ton hört. Aber damit verschenkt man halt sehr, sehr viel Emotion und Stimmung und Atmosphäre, die man rüberbringen und transportieren möchte. Vor allem bei, bei Highlight-Filmen fällt man das immer auf. Und das können auch nur so Kleinigkeiten sein, die das dann besonders machen. Und mir, Stefan, bevor ich an deine äh, Story abgebe, mir fällt gerade eine Sache ein, die habe ich gleich vergessen, wenn ich das jetzt nicht kurz erzähle. Ja, lass mal los. Das war nämlich auch eine kurze äh, Geschichte von unserer Hochzeit aus Toronto. Stefan, du äh, erinnerst dich an äh, ja, diese Drei-Tage-Hochzeit, mhm. wo wir am ersten Tag oder am zweiten Tag morgens um 7 Uhr in dem äh, Apartment gestartet sind, Toronto Downtown der, in, bei den beiden. Und die beiden sind quasi gerade wirklich aufgestanden und wir haben da ein paar Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie die beiden hießen, aber auf jeden Fall der Bräutigam hat sich erstmal einen, hat, hat die Geschirrspülmaschine aufgemacht, hat sich dann ein, ein Glas rausgenommen, hat, sich, der hat den Wasserkocher angestellt, hat sich erstmal einen Tee gemacht. Und dann hatte ich das halt alles so richtig geil dokumentiert. Drei Wochen später, lange Rede, kurzer Sinn, wollte ich das Ganze irgendwie schön für diesen Tag als Intro quasi nutzen, aber das Ganze noch ohne Musik. Quasi nur über, die, äh, das, über, über den Ton, wie er da was rausnimmt, wie der Wasserkocher angeht, wie er den Teebeutel da so ein bisschen ausfringt und das reintropft. Wollte ich ja. gerne alles ein bisschen Ton mit draufnehmen, aber ich hatte keinen Ton, weil der Ton einfach scheiße war, beziehungsweise die Hintergrundgeräusche waren zu laut. Und habe ich damals äh, die Praktikantin hier beauftragt, das ist jetzt, das sind 15 Sekunden, eine 15-sekündige Szene in dieser Küche, wie er seinen Tee fertig macht. Ich möchte, dass du diese Szenen alle selber vertonst. Und die <lacht> saß da drei Tage dran, an diesen 15 Sekunden. Also gut, dass es nur eine Praktikantin war. Aber dann, dann wirklich, die hatte, glaube ich, einen halben Tag lang versucht, diese, diese Tropfen von einem Teebeutel da irgendwie zu vertonen etc., ähm, ja, aber letztendlich hat es sich sehr, sehr gut angehört. So, das mal eben kurz zum Thema Ton. <lacht> Stefan, jetzt bist du dran.
1: Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ähm, dass man das entweder nachvertont oder, was, wie du schon gesagt hast, aufwendig sein kann. Ähm, oder dass man auch manchmal bei, bei Filmen ja, Film irgendwie dann sowas... Ähm, ja, so quasi irgendwelches, wenn man da irgendwie eine Blende macht, dann hat man irgendwie so einen Swoosh-Effekt oder so einen Zoom-Blende, da kann man dann nochmal irgendwie einen Ton zu machen. Das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Ebene. Mhm. Ähm, aber was mir halt passiert ist, warum ich nochmal so darüber nachgedacht habe, wie wichtig so ein Backup-Ton ist, war halt, äh, äh, um es in einem Satz zu sagen, dass mein, mein Backup-Ton, der ist weggelaufen während der Zeremonie. Also. das hört sich schon mal gut an also was passiert ist ich mache das eigentlich immer so so für den Highlight Film da weiß ich halt okay ich möchte die Treue versprechen möchte ich haben wie mache ich das ich packe ein, äh, einem der beiden ähm, packe ich das Mikrofon dran ne? meistens halt äh, der Bräutigam oder halt irgendwie wo ich es am leichtesten anbringen kann da kommt so ein Ansteckmikro dran Testcam Audio nimmt das direkt intern auf ich gucke dann nochmal vorher immer, ob ich wirklich auch aufnehme, bevor ich das Ding den Leuten in die Tasche stecke und ähm, dann gebe ich das dem äh, Trauredner, der Traurednerin, dem Pastor dann vielleicht noch, ähm, versuche ich dann auch noch einen, als Backup-Ton da eben zu installieren, weil das ja auch nochmal direkt neben denen, also wirklich eigentlich perfekt von der Positionierung her, noch besser sozusagen, oft dann näher vielleicht an dem äh, zweiten Partner da dran und so, äh, eigentlich die ideale Lösung, ne? So Zeremonie jetzt, äh, wo ich jetzt zuletzt war, waren halt insgesamt 14 Leute, also das waren quasi Eltern und ähm, Geschwister und deren Kinder, also äh, die Kinder von den Geschwistern und ähm, ja und das war genau der, der springende Punkt mit den Kindern, diese Kinder, die halt unter anderem von dem Trauredner waren, ähm, sind dann halt da rumgesprungen während der Zeremonie, ne? also sie waren halt in einem riesigen offenen Raum ähm, und die sind dann angefangen und haben da irgendwie, dann hat die, die, die Kleine, also seine Tochter hat halt immer gerufen, Papa, 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 mitten, ne, während er da die, die Rede hält. ne Und die, diejenigen, oh. die dann halt neben ihr standen, haben dann versucht, jetzt, nee, nee, jetzt gerade schlecht und so. Ne? Hm. Aber die hat dann halt überhaupt nicht verstanden, dass das gerade ein wichtiger Moment ist und dass jetzt, dass das wirklich gerade um die Trauung geht. Und das kann man ihr jetzt ja auch nicht direkt vorwerfen. Und dann hat sich halt Papa entschieden, nachdem sie dann erst da zu ihm an den Hosenzipfel gegangen ist und da quasi einfach nur stumm stand, was dann ja okay war, das passiert ja öfter, das hast du auch schon mal gesehen, dass die Kinder mhm. einfach nach vorne laufen und das ist ja dann auch meistens okay. Ähm, aber dann äh, ging das halt so weiter, dass dann die Treuversprechen kamen und er dann anfing, also der Traurredner, rumzulaufen zu den Kindern, um denen was zu sagen. Und ich hörte mir dann also diesen Ton an, so, ne, ich war dann nice. zu, zu Hause, wollte wissen, ob das alles passt. Ich das ist aber extrem leise, irgendwie. Was ist denn da los? Wieso ist das denn so leise? <lacht> Und dann ist mir eingefallen, ach ja, der lief ja da rum. Und äh, ja, da ist quasi mein eigentlicher Backup-Ton äh, <lacht> halt weggelaufen. Also insofern, äh, Argument dafür, dass nicht immer an dem Trauerredner oder der Trauerrednerin nur zu packen, das Mikrofon. Weil die könnten unter Umständen mobil werden in wichtigen Momenten. Aber ja, das ist natürlich eigentlich. Absurd, das wird da jetzt keinem anderen genauso passieren. Aber es geht eigentlich beim Ton immer, finde ich, darum, dass eben unvorhergesehene Dinge passieren können mit dem Tongerät, mit wie sich das danach anhört, wie sich der Wind, wie der Wind ist und so. Ähm, also, ja, da habe ich sicherlich noch einige andere Stories zu. Also, das ähm, eigentlich das eins der ärgerlichsten Dinge, wo ich ähm, super gerne den Ton gehabt hätte, war eins meiner, äh, das war ein Hochzeitsvideo, was ich in Florida gedreht habe, in einer meiner ersten Saisons hier. Äh, ich glaube, das wird vielleicht 2016 gewesen sein. Das war halt wirklich so lange Zeit mein absolut bestes Video und war halt quasi das oben auf der Homepage. Das ist das, mhm. wenn ich Leuten zeigen will, wie das bei mir aussieht, den Film. Ähm, ja, das hatte halt Strand drauf, das hatte halt einfach äh, so total cool Zeremonie, geiles Licht ähm, richtig cooles Getting Ready. Das war halt echt alles gut. Äh, bis auf, ich hatte den Ton nicht. Und damals habe ich halt mit einem Funksender gearbeitet von äh, Sennheiser. Eigentlich so ein Standardgerät, was sehr, sehr viel eingesetzt wird. Ähm, ich hatte das an dem Bräutigam schon irgendwie eine halbe Stunde vorher halt ähm, so also befestigt. Hatte das aber noch nicht angemacht, weil ich nicht genau wusste, wie lange hält das wirklich mit der Batterie. Ich bin mir nicht sicher, wann es wirklich losgeht. Ähm, hm. Hatte es noch nicht angemacht. So, und dann hatte ich den Sender möglichst nah hinter der Zeremonie platziert, dass da keine Störungen auftreten können. Und dann hatte ich dem Bräutigam versprochen, ich mache dann äh, das Gerät dann gleich an, bevor es losgeht. Aber dann auf einmal war so viel los, auf einmal ging es plötzlich, also ne, es ging irgendwie los und ich merke so, oha, du hast das nicht angemacht, das Gerät. Scheiße. Und dann habe ich halt letztlich den Ton nie... Ähm, ja, ich habe es einfach nie retten können, weil es war einfach auf meinen, ich hatte verschiedene Kameras, glaube ich, da, die ich benutzt habe oder die ich auch platziert hatte zum Teil auf dem Stativ. Die vielleicht, ich glaube, die hintere Kamera im Stativ hatte auf jeden Fall ein Mikrofon drauf, aber es war alles nicht gut genug. Da war dann zu viel Wind und es war zu weit weg von der Quelle und so. Die hatten, glaube ich, keine gute Verstärkung und ähm, ja, das ist halt ärgerlich und deswegen seitdem, ne, jedem werden solche Sachen passieren und man kann es hoffentlich dann irgendwie retten. Äh, seitdem versuche ich halt dann immer nochmal zu nachzudenken. Mindestens halt ähm, würde ich dann sowas empfehlen, wie wenn ihr gar nicht so viele Aufnahmegeräte habt, legt irgendwie ein Handy irgendwo hin. Ich habe auch mein iPhone Mitte Dezember einfach neben dem Lautsprecher platziert, wo ich wusste, hier kommt eigentlich auch viel Wind an. Das war ein unheimlich windiger Tag. Und es hat sich trotzdem super angehört. So als Backup-Lösung, falls das mit dem Testcam-Recorder nicht gehen würde, hätte ich das wunderbar einsetzen können. Habe ich vielleicht sogar zum Teil wenn es für bestimmte Passagen besser war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber alleine einfach ein iPhone oder was auch immer für ein Smartphone habt, das direkt neben einen Lautsprecher zu legen und mitlaufen zu lassen, dann habt ihr schon mal eine weitere Quelle wieder. Und ähm, ja, ja, was hast du denn da so zu dem Thema noch? Möchtest du das auch noch ein, ein bisschen Punkt. erzählen, wie du da mal einmal ja. gescheitert bist?
0: Also, ja, ich hab, äh, ein, Ja, äh, wir haben auch, auch schon ein paar Tonaufnahmen auf jeden Fall verhunzt. Und ähm, das mit dem Backup-Ton. Das habe ich zum Beispiel auch sehr aufwendig gemacht. Bei, ähm, ich hatte das äh, bei dem Kunden, wo ich auch mit der A7S3, das hatten wir im letzten Podcast, ähm, wo wir das auch äh, Aufnahmen gemacht haben, viel Aufwand, große Lichtsitzungen. Wir waren in der, in der Kneipe, die wir angemietet hatten. Wir waren relativ viele Leute da, da involviert und wir hatten einen Tag mit einem sehr, sehr straffen Zeitplan, Mhm. Und wir hatten viel, ja, viel Zeit in die Lichtsetzung gesetzt, in die, in die Kamerafahrten. Wo ist die Perspektive? Was nehmen wir als Hintergrund? So einzelne Spots auf dem Hintergrund. Und dann passt eigentlich alles. Wir haben quasi ein Drehbuch und ich habe quasi so ein bisschen die Person, die nachher das ganze, dieses Biertasting-Online-Seminar quasi spricht. so also ein bisschen mit dem gequatscht, dass ist ja auch ein bisschen noch graviert. Und dann passt eigentlich alles. Und dann kommt es natürlich dann eigentlich habe ich mir ja. dann auch nochmal darüber Gedanken gemacht, auf den Ton an. Weil letztendlich erzählt diese Person, ne, wie, was ist das für ein Bier und woher kommt das und wonach schmeckt das, was sind da für, was für Anteile drin etc. Und eigentlich ist das Allerwichtigste, und das ist mir in dieser Situation auch nochmal aufgefallen, egal wie viele geile Kameras wir jetzt stehen haben, wie geil das Licht, und Licht etc. ist, der Ton ist eigentlich immer mit am wichtigsten. Weil die ganzen Szenen, wir hatten immer, immer drei Kameras, teilweise vier Kameras äh, parallel am Laufen. Und selbst wenn zwei ausgefallen wären oder selbst wenn drei ausgefallen wären, wir hätten irgendwie für eine Minute kein Bild gehabt, dann hätten wir das mit B-Roll oder mit nachträglichen Szenen von dem Bier, was man trinkt, hätte man das nachdrehen können. Mhm. Bei der Hochzeit ist das wieder was anderes. Aber bei solchen Geschichten ist mir dann auch wieder klar geworden, hier ist gerade das Allerwichtigste der Ton. Ne, und dann habe ich mich halt dafür entschieden, ähm, nicht nur ein Tongeräte, äh, sondern zwei Tongeräte ihm quasi an, an den, an, ans Hemd zu packen. Plus wir hatten dann natürlich nochmal von den vier Kameras nochmal die internen Tongeräte mitlaufen. Ne, und dann habe ich wirklich nach der ersten Szene, habe ich Speicherkarte rausgenommen, habe mir Tonkarte rausgenommen, habe das alles eingelesen und habe mir wirklich mit Kopfhörern eine Viertelstunde Zeit genommen und habe mir diese erste Szene angehört und auch gehört, ob es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt ne, oder ob wir irgendwie was ändern müssen. Da mhm. haben wir festgestellt, da ist noch ein bisschen was von der Straße drauf. Da haben wir noch ein paar Styroporwände vor die Türen gestellt, damit die Straße vielleicht noch ein bisschen rausgefiltert wird. Und da ist mir bewusst geworden, wie, wie wichtig Ton einfach ist. Und wir müssen ja auch ganz klar dazu sagen, wir sind keine Mega-Experten im Tonbereich. Ne? Also man kann das studieren. Ne? Es gibt den, den Job des Tontechnikers, der nur Ton macht. Und wir haben das ja eher über Learning by Doing uns, uns beigebracht. und machen da sicherlich immer noch viele Fehler bei. Ähm, wie zum Beispiel auch, dass wir dann halt ja, Tonaufnahmen, zum Beispiel das Tongerät, nicht richtig über den AUX-Anschluss in die Kamera reinpacken. Ne? Wir haben quasi einen Rode-Sender, wir haben einen Rode-Empfänger. Ähm, der Sender ist mit Mikro an der Person angebracht, Kamera ist drei Meter entfernt. Und die Rode-Geräte sind auch an. Die zeigen auch an, ja, hier, Signal kommt an. Das passt wohl. Ne? Kabel vom Empfänger, der Empfänger ist oben auf der Kamera, quasi 5 cm weiter in die Kamera rein. Ja, ja. Und dann denkt man sich, ja, das läuft alles. Ist aber nicht so. Und der Backup-Ton ist äh, direkt an der Kamera, also 2 Meter entfernt. Wir haben dann zwar äh, die Tonaufnahme mit drauf, aber wesentlich schlechter als den Ton oder die Tonqualität, die wir gerne gehabt hätten. Ne? Und das Ganze dann in der großen Halle das war bitter, dass wir dann sagen mussten, okay, das ist eine Situation, die können wir jetzt nicht wiederholen. Das können wir nicht alles über B-Roll oder sonst was reinholen, weil der Ton einfach sehr, sehr hallig ist. Und Da mussten wir quasi auf unseren Backup-Ton zurückgreifen. Zum Glück hatten wir einen, sonst hätten wir das natürlich eine Vollkatastrophe geworden. Aber selbst den Backup-Ton hat der Kunde gesagt, äh, was, was ist da denn los? Also ihr habt ja doch extra, was ist denn mit eurem Ansteckmikro los gewesen? Ne? Und da haben wir dann auch gesagt, okay, was sagen wir jetzt dem, dem Kunden? Ne? Sagen wir da jetzt, oh Gott, äh, ja, das, das äh, muss irgendwie an eurer Halle liegen oder sonst was. Also sollen wir den für doof verkaufen oder sollen wir dem das da sagen? Dann haben wir ihm das natürlich gesagt. Das war ein technischer Fehler. Ne? Da haben wir nicht gut genug aufgepasst. Äh, passiert uns sicherlich einmal und nie wieder. Und äh, ja, das wird auch so sein. Ne? Also das werden dann in Zukunft meine Mitarbeiter, ich war leider nicht mit vor Ort, äh, werden da sicherlich da habe ich ein paar Sachen mitgegeben und auch gesagt, okay, pack, packt euch da einen Kopfhöreranschluss rein. Lasst euch in einem Sony-Display, kann man sich ja auch anzeigen lassen, wie der Tonausschlag ist. Also lasst die Person immer noch mal 1, 2, 3, 4 sagen. Dann seht ihr, ob der Tonpegel auch innerhalb der Kamera, wenn ihr es intern aufzeichnet, noch mal ausschlägt. Das kann man noch mal probieren. Man mhm. kann sich die Aufnahme nachher noch mal angucken, nach dieser Interviewsituation. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Aber ich sage ja immer zu meinen Azubis oder Mitarbeitern, Fehler sind menschlich, wenn man sie nur einmal macht.
1: Das ist so schön der Lieblingsspruch, den ich gerne hören. <lacht> ja. naja, die, das, ist, das ist auf jeden Fall richtig, dass man sich da halt äh, auch dem bewusst sein muss, dass eben oft bei einem etwas größeren Projekt geht meistens irgendeine Kleinigkeit geht irgendwie schief. Ne? Also es ist ja so, wenn ich jetzt äh, 100 oder 1.000 Fotos mache, irgendwo sitzt dann der Fokus vielleicht doch nicht. Ne? Ja. Und ähm, da, da muss man sich einfach bewusst sein, das kann eben passieren und ähm, das genau für solche Fälle, dass eben irgendwas schief geht, macht es eben Sinn, dann eben Backup-Lösungen zu entwickeln, ob das, jetzt eine, ne, ob das jetzt ein gutes Mikrofon auf der Kamera ist. Das ist ja immer so meine erste, nächste Lösung, dass ich dann zumindest, wenn ich eine Kamera irgendwo stehen habe, dann da auf jeden Fall nochmal ein gutes Mikrofon drauf packe, weil warum auch immer, die in solche teuren Kameras immer noch keine guten Mikrofone packen. Also man kann jetzt irgendwie auf dem MacBook oder auf äh, iPhones kann man schon absolut akzeptable Tonqualität aufnehmen. Und irgendwie ja. in den Kameras <lacht> ist das nicht so deren Fokus. Die sind da auch so ein drauf. bisschen, das ist nicht unsere, unsere Baustelle. Ähm, die GoPro hat das ja zum Beispiel, eigentlich könnte man auch, wenn man eine GoPro ab der Hero 7 Black, die zeichnet ja auch so eine Wave-Datei, die ja auch sonst so eine Gesamtqualität halt extrem gut ist, auf und die könnte man eigentlich auch überall als, als Backup-Ton platzieren. Die hat, finde ich, den absolut allerbesten Ton von allen meinen Kameras, die ich habe, weil die, glaube ich, auch verschiedene Mikrofone dran hat und so. Und ähm, ja, solche Dinge äh, kann man dann auch mal ab, ne, irgendwie, wenn man eigentlich das Bild von der GoPro vielleicht gar nicht braucht. Ich habe das schon öfter gemacht, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ähm, von der Rede, da brauche ich jetzt nicht die GoPro-Perspektive, aber dann ist die GoPro halt einfach mein Backup-Ton. Die läuft halt mit, ja. die läuft ewig, die hat kein Aufnahmelimit von 30 Minuten oder sowas. Ähm, so, so kann man das auch lösen. Hast ja. du noch irgendeine, irgendeine Story, warum man den unbedingt braucht? Ich meine, ich glaube, haben wir schon gut erklärt. Ich, ja, ich habe ich hab noch eine
0: Story. Ich habe dir schon mal erzählt, du kannst dich vielleicht daran erinnern. Das war auch eine Hochzeit und ich, ich habe immer so ein bisschen Schiss, wenn, ich, wenn quasi der Auftrag auch mit ist, Ton aufzunehmen. Also vor allem jetzt bei diesem einen Auftrag, wo ich direkt die zwei Tongeräte dran gepackt habe, ich war so paranoid, das waren halt zwei Dreh Drehtage und ich musste mir abends nochmal alles anhören. Ich hatte echt Schiss, dass da irgendwie Knackgeräusche oder dass irgendwie der Stecker rausrutscht, weil die Personen gerade das Bier zu heftig hin und her schwenken, keine Ahnung was. Und es ist schon, glaube ich, acht Jahre oder sieben Jahre her die Hochzeit. Und da war es halt so, dass ich nur gefilmt habe, ich war nur als Videograf da, und ich sollte halt ungefähr ein 15-minütiges Video von dem ganzen Tag machen. Und äh, was mir dann aber nicht so ganz mitgeteilt worden ist, dass denen halt äh, der, der Chor super wichtig ist und dass äh, halt aus der Kirche am besten so die ganzen Chorgesänge mit aufgenommen werden und halt das, was der Pfarrer sagt. Ja, und das weiß ich nicht mehr ist zu lange her, ob, ob ich das verpennt habe oder ob, ob mir es nicht bewusst war, oder ob das Papa das so nicht definiert hat. Auf jeden Fall habe ich halt äh, quasi einen Highlight-Film erstellt. Habe natürlich immer die Kamera mal eine Minute laufen lassen, dann wieder ausgemacht, wieder eine Minute laufen lassen. Aber das waren halt Zeiten, da habe ich mit der 5D Mark II und dem 24-105-Blende 4 alles gefilmt. Und also das war, glaube ich, wahrscheinlich noch länger. 211 oder 212 oder so war das. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich äh, die Tonaufnahmen nicht. Und dann kommt das Proper nachher an und sagt dann, ja, äh, total schöner äh, Highlight-Film. Aber äh, kannst du wohl die ganzen Chorgesänge und die äh, Hochzeitsansprache vom Pfarrer komplett mit draufnehmen? Da hatten wir dich ja drum gebeten. Ja, und dann stehst du da. ne? Und dann, äh, das war halt so ein liebes Brautpaar, und da habe ich gesagt, ähm, ja, mache ich. Äh, Nehme ich mit rein. Ach, das wäre super. Ja, und dann äh, telefonab, wäre nicht so, scheiße, wie machst du das jetzt? Ich den Pfarrer angerufen, und dann habe ich dem gesagt, also, irgendwie hat mir deine Ansprache so gut gefallen, äh, kannst du die nochmal irgendwie aufnehmen, damit ich das so auf dem Tongerät nochmal ein bisschen besser drauf habe für den, für den Film? Würdest du das machen für mich? Ich komme auch zu dir in die Kirche. Ja, ja, klar, komm mal ruhig vorbei. Und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten über die Trauung und sowas und dann äh, ist er irgendwie auf den Chor zu sprechen gekommen und dann habe ich ihn gefragt, ja und, und der Chor, übt er bei euch oder wo kam der her? Ja, ja, der, der ist der ist sogar einen Tag später, ist er auch hier. Der Chor übt da nochmal. mal ach, das wäre super. Oder, oder soll man das zusammenlegen dann nehme ich auch nochmal die ganzen Tonaufnahmen vom Chor mit auf? Ja, das ist kein Problem. Ne? Also das ist eigentlich auch die gleiche Übersetzung bei der, bei der kirchlichen Trauung halt. Ne? Ach ja, super. Dann können wir einfach die gleichen Lieder singen aus der Kirche. Wisst ihr die noch? Ja, ja, die weiß ich noch. Ja, ist doch super. Dann hältst du nochmal deine Hochzeitsansprache und, äh, und der Chor singt das Ganze nochmal. Ja, Sind ja, die dann
1: irgendwann mal skeptisch geworden? Oder? Nein,
0: nein. Das ist auch nie, das ist nie aufgeflogen. Selbst das Brautpaar hat das nicht rausgefunden. Falls Sie jetzt eiskalt, den hören, wissen Sie es jetzt. Hab, hab die das da alles auch mehrfach singen lassen, weil ich auch nicht so genau, weil ich habe dann quasi mein, mein Zoom H4n damals war das, also mein erstes richtig teures Tongerät, und habe die halt dann wirklich so im Kreis um dieses Tongerät ähm, positioniert und habe dann, ich so, oh, geil, da war es ja die geilsten Tonaufnahmen aller Zeiten. Und dann, nachdem ich alles im Kasten habe ich so, oder da ist das jetzt zu gut? Brauche ich mehr, mehr Hall oder sowas da drin? Da habe ich noch mal so ein paar Lieder Singen lassen, so mit 10 Meter Entfernung, wie es ja eigentlich in der realen Situation war. Ja, und dann habe ich das Ganze nachher schön vor die, vor die Aufnahmen äh, quasi geschnitten und die Hochzeitsfilm war fertig. Ja, so kann man es auch machen.
1: Ja, muss natürlich viel Glück haben, oder halt dann einfach zugeben, Leute, kleines Problem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das habe ich mich nicht getraut. Das, äh, ja, wahrscheinlich, ich, vielleicht wird es heute
1: machen und damals halt eher nicht, ne, also. Die Frage, mega man... viel
0: Zeit. Ich glaube, ich habe da zwei Tage reingesteckt. Allein der Schnitt war mega aufwendig, das alles da irgendwie zu synchronisieren, weil ich hatte ja immer so 15 Sekunden, hatte ich halt dann Originalaufnahme, wie der, wie der Chor am Singen ist. Und dann habe ich halt das halt quasi auch noch so parallel mit, mit, dem, mit den Lippen ja. synchronisiert. Ne? Also das war schon ein bisschen weird. Naja, hast du noch eine Story? Oder sollen wir äh, Thema Ton für heute abschließen?
1: Ähm. Um. Nee, ich glaube, dass, ähm, falls mir da noch eine andere Story einfällt, werde ich die dann auf jeden Fall im, äh, im YouTube-Video noch verarbeiten, was ich noch dazu, dazu drehe. Ähm, ja, es sind, es, es sind sicherlich noch einige Dinge, die da passiert sind, weil das immer irgendwie so ein, ne, das ist quasi so ein bisschen, äh, jeder, der Video macht, kennt das ja auch mit dem, die Musik raussuchen. Das ist immer so, eigentlich ja. ist es mega wichtig, die Musik rauszusuchen, aber ich möchte am liebsten das innerhalb von fünf Minuten finden, den Song versuche mir dann schon mal schon so viele Favoriten zu suchen, damit ich weiß, okay, ich habe hier eine Liste, von der ich kann ich auch noch mal Lieder, die ich schon mal gut finde, nehmen und so, oder das passt für die Zeremonie oder so. Aber ja. ähm, es ist irgendwie so, dass es das so ein bisschen ähm, so ist, dass die, dass man da nicht so richtig drüber nachdenkt, so wie eben über die Foto-Filmaufnahmen, die man eigentlich macht und das aber eine extrem hohe Rolle spielt. Das kann man da eigentlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dieses, äh, dass man einfach sich sagt, ein Film, der extrem guten Ton hat und der hat mittelmäßige Bilder. Der ist besser, als wenn es richtig schlechten Ton gibt oder schlechten Ton und halt ja. wahnsinnig tolle Bilder. Also das fällt den Leuten dann doch immer noch auf. Und daran kann man das eigentlich ganz gut festmachen, wie wichtig das ist. Es ist halt so, dass, das, dass der Ton meistens eher eine Nebenrolle spielt, dass die Leute erwarten, dass das alles funktioniert. Das heißt, da fällt das noch stärker auf. Wenn man jetzt irgendwie mal ganz kurz die Schärfe springt in irgendeiner Videoaufnahme, da fängt jetzt keiner an und beschwert sich, was ist denn da los? Aber wenn auf ja. einmal im Ton da irgendwie im Treueschwur da auf einmal so ein Hup im Hintergrund Ja, ist immer der Hup wie jetzt gerade oder da irgendwie so ein Mega-Ausschlag ist, dass sich das ganz kratzig anhört oder so, das fällt ja jedem sofort auf. Und ja. äh, da sollte man vielleicht dann sehen, warum das äh, ja. schon eine hohe Relevanz hat, warum wir das Thema jetzt so ausführlich mit den Wächtern besprechen.
0: Das, das Krasse ist halt irgendwie, dass es ein sehr, sehr undankbarer Job ist. Ne? Also Ton kriegst du halt, also keiner wird irgendwie zu einem fertigen Film oder sonst was sagen, boah Kai, das war ein richtig geiler Film und der Ton war der Hammer. Also das Der Ton-Oscar. Ja, ich ja Ton -Oscar aber das gewonnen. wird in der Realität niemals <lacht> passieren. Das ist ja beim Fernsehen genau das Gleiche. Die einzige Rückmeldung, die ein Tonmann je, jemals bekommt, ist halt negativ, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber es wird niemals irgendjemand ankommen und sagen, ja, geiler Ton. Ne, weil es ja. wird einfach erwartet und es ist quasi Standard, dass der Ton irgendwie gut ist. Nur wenn er dann mal halt nicht gut ist, dann denkt man direkt, oh Gott, da hat es aber jemand richtig ver, vergeigt. Oder Tongerät ist ausgefallen oder sonst was. Und das ist halt, äh, denke ich, richtig bitter. Deswegen könnte ich niemals als Tonmann arbeiten, weil das einfach immer nur mit Tonangel daneben stehen und das Aufzeichnen Wäre überhaupt nicht für mich. Also ich habe da größten Respekt vor und ich sehe das ja bei, bei Marvin, bei unserem Azubi. Der hat ja, ähm, ich glaube ich, im zweiten, oder bis, bis zum zweiten Semester Tontechnik studiert ja. und der hat ja auch mit Equalizer und was der bei Final Cut alles für Dinger reinbaut und was er da alles optimieren will, das höre ich alles gar nicht. Und der hat ja auch, als er bei uns die erste Woche war, hat er mir direkt... Ja, hier das YouTube-Video, das fand ich nicht so gut vom Ton. Da warst du wahrscheinlich im Lager. Da kam der Hall und Hall so und so raus. Und das hast du hier im Büro gedreht wahrscheinlich. Das war schon viel besser. Also der hat da Sachen gehört, die ich zu dem Zeitpunkt nicht gehört habe. Und, äh, aber man, man versucht sich ja auch immer zu, äh, zu verbessern und zu optimieren. Und vielleicht können wir nochmal an unsere Zuhörer weitergeben. Wenn ihr anfangen mit Highlight-Filmen oder wenn ihr da schon ein paar Sachen gemacht habt, versucht so ein bisschen die Hintergrundgeräusche mit reinzunehmen. Und das reicht auch meistens, allermeisten schon aus, wenn ihr nur die intern aufgezeichneten Tonaufnahmen nehmt aus eurer Sony oder aus eurer Canon oder sonst für eine Marke, dass ihr das einfach so ein bisschen unterschwellig so ein bisschen mitlaufen lasst, dass man irgendwie jetzt Natur hört oder irgendwie so ein bisschen atmosphärische Geräusche bei einer Hochzeit oder das Jahr, vielleicht zufällig gerade ein bisschen mit drin ist, dass das so ein bisschen mit geringerem Dezibelanteil so im Hintergrund ein bisschen zu hören ist. Das macht schon sehr, sehr viel
1: aus. Genau, oder man kann natürlich auch, wenn man sich darauf ein bisschen spezialisiert, dass man so Atmosphäre mit reinnimmt, dann gucken, ob man sich ein kleines, besseres Mikrofon auf die Kamera packen kann, je nachdem, was man benutzt. Das bei mir halt schwierig, ja. weil ich oft, wenn ich jetzt irgendwie einen Blitzsender da mal drauf habe oder so, oder es einfach ein bisschen sperrig wird, die Kamera dann, aber das habe ich auch schon bei einigen gesehen, die das machen, die extrem gute Hochzeitsfilme produzieren, die dann einfach so Atmotöne einfach so damit reinschneiden. Das kann auch eine sehr gute Methode sein, um den Film eben spannender zu machen, weil das noch mehr in Richtung, ich erlebe den Moment wieder. Oder den Moment habe ich gar nicht mitbekommen, aber der war ja ganz toll, was derjenige Schönes gesagt hat über das Brautpaar oder so. Gut, ja. dann.
0: Ja, das war's für diese Woche, liebe Zuhörer. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wenn, uns, wenn es euch gefallen hat diese Woche in unserem Podcast, dann hinterlasst uns doch gerne irgendwie eine Bewertung auf iTunes. Sagt, wie euch dieser Podcast gefällt. Oder markiert uns in der Instagram-Story zum Beispiel, markiert uns, wie ihr gerade am Bilder bearbeiten seid oder sonst was tut während des Podcasts. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns über FaceTime. Stefan, nächste Woche wieder.
1: Jo, ja. bis dann. Ciao. Bis
0: dann.